0: 《穿越之幸福农家妇》演播，天亮微凉。第九章，藏私。胡国栋回家，把猪大骨和两斤肉递给他娘，手里的油纸包却窜得紧紧的，没撒手。李桂兰没多想，十分平常的说道：“手里拿的啥？不是说不让你乱买东西吗？”虽然家里条件不错，但是李桂兰平时也是恨不得一分钱掰成两半花。见到那油汪汪的油纸包，还以为胡国栋又买了什么东西回来。今天三闺女回来了。要不是如此，他也舍不得又买两斤肉。农村里十天半个月开一荤腥就不错了，隔三差五的吃肉，搁谁家也吃不起。见胡国栋紧紧攥着那油纸包不撒手，李桂兰才有些奇怪的说道：“你小子干啥呢？还不赶紧把东西放下，去洗洗。”休息会儿就该吃饭了，一会儿我还得把这几根骨头炖上。这王家也真是小气，你看这几个骨头刮得多干净，连个肠子都舍不得给，就拿这么几根破骨头打发了。李桂兰看着手里几根剃得干干净净的骨头，说道：“胡国栋和胡老图平时帮着杀猪，乡里乡亲的当然不会收钱。”但是杀猪的人家也会给点东西意思意思，肉当然舍不得给，有的人家一年到头也吃不了几次肉，但给两根骨头，或者给个猪大肠、猪内脏啥的还是挺平常的。因此，李桂兰练就了一手做猪大肠和猪内脏的好手艺，就是骨头汤熬的也特别好喝。但是这些都不算什么，年底下胡老图做的鸭煮头和卤猪耳朵，那才叫好吃呢，能吃的叫你停不下嘴。年底下也是胡老图最忙的时候，经常有人过来让他过去帮忙。娘，你把那两斤肉给三姐和二蛋、大妞做了吧，这个是红儿家给的，拿着油纸包。胡国栋略显扭捏的说道：“还是红儿亲手做的。”这句话被他给咽了下去。虽然挺不好意思的，但是胡国栋还是特厚脸皮的，想吃独食儿。哎呦，你这臭小子，还跑到人家吴家去了！李桂兰张口骂道：“这还没认门呢，冒冒然的上门，是个什么样子？”别让人家说自家不懂事儿。虽然知道儿子今天抢了他老子的活是个啥意思，但是没想到这臭小子胆子这么大。没是他嫂子来买肉，看见我，等我走的时候给我拿了几个盒子，也不是啥稀罕玩意，儿。那不是拿回来肉了吗？你给我三姐和孩子们做了，孩子们肚子里都没荤腥。胡国栋面上一片正常的说道：“不知道的还以为这韭菜盒子多难吃呢，还学会吃独食了啊！拿来给我瞧瞧。”李桂兰见这傻小子一本正经，生怕他抢了他的油纸包的样子，倒是生出了几分逗弄的心思，扯过胡国栋紧紧攥在手里的油纸包，打开看了看。炸的金灿灿的，手艺倒是不错。好了好了，你这个臭小子，给,给给给，拿回去吧。以后你别吃老娘做的饭。见胡国栋生怕自己拿他的，李桂兰一把塞进他手里，然后装作十分生气的样子说道：“嘿嘿。”胡国栋笑了两声，把油纸包拿到屋里放下。好了之后才出来讨好他娘的，我三姐和两个孩子呢？你爸带着他们去买豆腐了。哎，你三姐这日子过得也是难。提起这个三闺女李桂兰，就是操不完的心。虽然一连串的生了五个闺女难受，但是李桂兰和胡老图却没像旁人家一样，把闺女当成赔钱货看待。”几个女婿都是精挑细选的，尤其是后来生了小五的时候，两口子连给小五招赘上门的打算都做了。不过后来胡国栋出生，这个打算没成型。说起来，胡老图跟五个闺女找的女婿都不差，老大胡桃儿就嫁在本村，挑的是勤殷实的人家。胡桃儿的丈夫也老实能干，胡桃儿的老公公还是安平村生产队的队长，自幼就跟胡老图穿一条裤子长大的。胡桃儿嫁过去第二年就生了一个胖小子，自此算是把身板立稳当了。再加上胡老图时不时的帮衬两把，嫁过去这些年，胡桃儿孩子都生了三个了。还没受过一次委屈，再加上她又厉害，现在就是她婆婆也不敢给她弄难看。老二胡杏儿长得是家里最好的一个，嫁到镇上去了，他女婿还是供销社的。当初这门婚事不知道让多少人眼气。不过胡杏儿虽然是个村里姑娘，但是把她男人捏得牢牢的。每个月的工资得全部上缴。现在小两口也有两个孩子了，再加上又没给公婆在一块儿住日子，这日子过得不知道多自在。唯一让人操心的就是老三胡里尔。当年胡里儿出嫁的时候，她婆家倒不是这个样子但是等胡丽儿生了大妞没两年，她婆婆就没了。她公公年纪还不大，还不到五十，过了一年就又托人找了个寡妇。自此，她爹算是跟几个孩子离了心。别人喊爸都分家出去了。但是胡丽儿嫁的黎振良是家里的小儿子，离家老两口本打算让小儿子给养老。因此，都跟胡丽儿住在一起，本来挺好的事儿。公公婆婆不仅能挣公分，还能给带孩子。谁知道后来来了个后婆婆，就成了个搅家精。胡丽儿这两年没过过自在的日子，连生老二的时候月子都是李桂兰上门伺候的。其实也不奇怪。狐狸儿的后婆婆还带着个没娶媳妇的儿子，他憋足了劲儿，想把狐狸儿他们住的那处房子给自家儿子娶媳妇用。李家儿子虽然多，但是一个也不是他生的，以后也指望不上他们给自己养老，唯一指望的就是自己儿子，因此他就可着劲儿的撺掇李福。后来，胡丽儿后婆婆带来的那个儿子娶媳妇，娶到了胡丽儿家的厢房里，矛盾更是加剧。一家人打架都打到公社里面去了。胡丽儿也是泼辣，拿着棍子不让人进门。他男人就在后面拿着切菜刀，两口子大有要拼命的架势。旁边黎振良的几个兄弟姐妹也死不让人进门。甚至胡家也去了好几个年轻后生给胡丽儿撑腰。最后还是村里的长辈看不下去，给问题解决了。胡丽儿两口子搬出房子以后，李家老两口的养老送终就不用他们两口子管了。虽然他们这边人多势众，但是李父毕竟是李振良他爹，他总不能真跟自己亲爹打起来吧？能有个这样的解决办法，已经是李家长辈看在李父实在不像样的份儿上了。毕竟还没听说过哪家儿子不给爹娘养老的。因此，狐狸儿他们的日子也艰难了起来。他们两口子相当于净身出户，就分到了几个碗、一个大铁锅，连把菜刀都没有。住的房子也是别人家的。家里用的被褥全都是胡丽尔的嫁妆，虽然亲人们都帮衬着给了点钱，但是离盖房子还差好大一截。平时胡丽尔省吃俭用，连口荤油都舍不得吃，好在去年把房子也盖起来了，虽然欠了很多窟窿，但是总算是有个盼头。李桂兰心疼闺女，总想着帮衬一把，但是胡灵儿也是个硬气的，他娘给塞钱总是不要，因此李桂兰也就只能在吃喝上帮衬一把，在时不时的给两个外孙子做个衣服、鞋子啥的了。这不，今天三闺女来了，她又是割肉又是买豆腐的，另外四个可没这个待遇。胡国栋也知道自己姐姐的难处，想到刚才自己还私藏了几个韭菜盒子，倒是挺不好意思的。因此，他便跟他娘说：“前几天我二姐拿回来的糖块还有不？你给大妞和二蛋分分，咱们也没人吃。”知道了，臭小子，就你是亲舅舅，我是后姥姥不成？别在这当事儿了。我把这猪大骨给炖上，等你爹把豆腐买回来，再炖个菜。俩孩子也不知道多久没吃过肉了。李桂兰知道他这是不好意思，这小子平时一点儿也不护神儿，这次这么宝贝几个盒子，纯粹是因为是人家闺女做的。在屋里转了几圈，又洗了洗。胡国栋到底是不好意思。趁着他娘在那做饭不注意，骑着车子到离他们家不远的供销社里，给两个孩子买了两包点心回来。供销社里的点心就一样，还硬邦邦的。这点心他觉得不好吃，还贼贵。不过小孩子们倒是挺喜欢的。胡国栋现在手里也存了些钱。不过大头还在他娘手里窜着，以前他也没多大的花向，拿着那么多钱也没必要。不过现在胡国栋暗地里盘算着，以后他还是得多留点钱在身边才行，要不然以后给红儿买点东西啥的也不方便。据说女孩子也喜欢吃个糖和点心啥的，这几天他没少向几个娶了媳妇的哥们儿取经。据说时常给女孩子买点吃的用的是非常重要的一条。李桂兰可不知道胡国栋已经有了藏私房钱、攒老婆本的心思。如果他知道了，一定会把这个有了媳妇忘了娘的臭小子给拍扁了。第九章播讲完毕，谢谢大家收听。